0: Goedemorgen lieve broeders en zusters, ik ben blij u vanochtend op deze manier te kunnen ontmoeten. Al kunnen we elkaar de hand niet schudden, ik ben blij dat ik u toch een boodschap vanuit Gods woord kan doorgeven op deze manier. Ik wil het vanochtend niet met u gaan hebben over corona. Het gaat er veel over in deze tijd en dat is begrijpelijk. Maar ik wil juist in deze tijd met u gewoon eenvoudig Gods woord gaan openen. En kijken wat dat tot ons te zeggen heeft. Ik hoop dat dat een gewoonte is die u normaal heeft en u ook voortzet in deze periode. Ik wil het met u gaan hebben over een kostbare schat. Misschien heeft u wel zo'n voorwerp dat u koestert. Een voorwerp dat u dierbaar is omdat u het heeft geërfd, omdat u het heeft gekregen van een geliefde. Misschien zit er een bijzondere herinnering aan vast. Misschien is het een sieraad, een beeldje. Een knutsel van een van uw kinderen, een brief van iemand of een foto. Iets wat u voor geen goud in de wereld aan iemand zou verkopen. Eenvoudigweg omdat voor u de waarde van dat voorwerp niet in geld uit te drukken is. En uw God heeft ook zo'n schat en hij koestert deze schat. Ik wil met u een aantal versen gaan lezen uit het boek Exodus. En ik zal u van waarschuwen, we gaan vanochtend heel wat bijbelgedeeltes lezen. Soms zal ik de versen kort citeren en andere keren zal ik een langer stuk lezen. En ik wil u vragen zoveel mogelijk actief mee te lezen. Nu is het voordeel van deze videoopname dat ik de teksten ook in beeld kan zetten. Dat u op die manier kunt meelezen, maar ik zou willen aanmoedigen. Zoek ze vooral ook op en ga ze thuis nalezen en de gedeeltes eromheen. Ik wil nu met u gaan lezen Exodus 19 vers 4 tot 6. En daar lezen we... U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, en hoe ik u op vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Nu, misschien valt het u niet direct op wat ik bedoel... met die kostbare schat waar we hierover lezen. En in onze Nederlandse vertalingen komt dat ook niet zo heel duidelijk naar voren. Maar ik heb het over de woorden persoonlijk eigendom. Daar staat het Hebreeuwse woordje segula. En dat betekent inderdaad persoonlijk eigendom. Dat is correct vertaald. Maar het is wel een woord dat veel dieper gaat dan persoonlijk eigendom. Het woord is afkomstig uit koninklijke kringen. Oosterse koningen bezaten kostbaarheden waar ze zeer aan gehecht waren. Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Kronieke 29 dat David van zijn persoonlijke kostbaarheden van goud en zilver geeft voor de bouw van de tempel. Salomo vertelt in Prediker 2 vers 8 dat hij kostbaarheden van koningen voor zichzelf verwierf. En in beide gevallen gaat het om hetzelfde Hebreeuwse woordje, Segula, de persoonlijke schat van een koning. Nu, Israël wordt hier vergeleken met zo'n schat van een koning, en niet zomaar een koning, de schat van God zelf. Heel de aarde is van hem, hij kon kiezen welk volk hij maar wilde, maar hij koos Israël. Een tekst met soortgelijke woorden vinden we in Deuteronomium. En ik wil dat stuk ook lezen, omdat daaruit nog meer die, die liefde voor zijn volk spreekt. Ik wil met u lezen Deuteronomium 32, van de vers 8. Daar lezen we. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheide, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem en hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, opnieuw die arendsvleugels, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn flerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Wat we hier lezen is dat toen God de aarde verdeelde onder de volkeren... hij die verdeling afstemde op het aantal Israëlieten. De volken kregen ieder hun deel, maar Israël is Gods deel. Eigenlijk zouden we dit stuk nog verder moeten lezen dan zouden we lezen hoe God heel liefdevol beschrijft, hoe hij Israël vond in de woestijn, hoe hij hen opvoedde als een kind, hoe hij hen onderwees, hen voedde, hen beschermde. En dat heeft God alleen gedaan voor zijn oogappel. Nou, denk nog eens terug aan dat voorwerp wat u dus zelf zo dierbaar is. Israël is voor God zo'n kostbare schat. Maar het gaat daar nog ver bovenuit. God stelt zelfs alles af op die ene schat van hem, op zijn eigen kind. Nu, de opvoeding van een kind heeft altijd een doel. Als het goed is als wij onze kinderen opvoeden, dan hebben we als doel dat ze volwassen mensen worden, die in deze wereld ook goed kunnen functioneren. Nou, datzelfde geldt voor Israël als God hen opvoedt als een kind. Wat moest Israël worden? Een koninkrijk van priesters, hebben we in Exodus 19 gelezen. Een koninkrijk voor God zelf. De schat van de koning moest zijn koninkrijk worden. En alle elementen daarvoor waren aanwezig. Uit welke elementen bestaat een koninkrijk dan? Nou, eigenlijk is dat door de eeuwen heen niet zoveel veranderd. Denk maar eens aan het Koninkrijk der Nederlanden, ons eigen land. We hebben allereerst een koning, onze koning Willem-Alexander. We hebben een land, het land Nederland, waarvan we de grenzen kennen, wat grenst aan Duitsland, aan België. We hebben een volk, de inwoners van Nederland, het Nederlandse volk. En we hebben de wet, de Nederlandse grondwet. Vier elementen die eigenlijk elk koninkrijk heeft. Dat geldt ook voor Israël als Gods koninkrijk. God begint met te zeggen dat zij voor hem een koninkrijk zullen zijn. Hij is dus hun koning. Welk land het hierover gaat is ook heel eenvoudig. God had aan Abraham, het land van de Eufraat, tot aan Egypte beloofd. Wie het volk is, is hier wel duidelijk. Daar wordt tot gesproken, het volk Israël. En de wet is ook heel duidelijk. Die staat namelijk in de hoofdstukken die volgen op Exodus 19, Gods wet voor zijn volk. Nee, die wet is heel belangrijk. Die is zo belangrijk omdat hij het volk en de koning aan elkaar verbindt. En het land aan het land verbindt. En dat geldt eigenlijk ook voor ons Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden kan alleen goed functioneren als wij ons aan de wet van Nederland houden en het gezag van de koning en zijn overheid erkennen. Zo werkt het ook met Israël. God zegt, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Zo worden door de wet het land en het volk aan elkaar verbonden, als ze goed functioneren. In Leviticus kunnen we zelfs lezen dat als zij God niet gehoorzaam zouden zijn, dat het land hen weer zou uitspuwen. Dus zo serieus is Gods wet, de verbinding tussen het volk en dat land. We hebben dus gezien dat Israël Gods persoonlijke schat moest zijn. Dat zij voor hem als een kind waren. Dat hij van hen zijn eigen koninkrijk wilde maken. En de enige voorwaarde daarvoor was gehoorzaamheid aan hem, hun koning. Nou, is dat het? complete verhaal. Want als ik dit vertel, dan, dan beginnen er vaak wat, wat mensen te protesteren. Dan hoor ik mensen al denken, nou en wij dan? Waar komen wij als niet-Joden, als niet, niet Israëlieten in dit verhaal terug? Nou allereerst zou ik willen zeggen dat wat Paulus in Romeinen 11 vers 20 aan niet-Joodse geloven schrijft: Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Het is een beetje een een hard direct antwoord, maar het is wel de waarheid. Als God in zijn wijsheid voor Israël kiest als zijn persoonlijke schat en koninkrijk, wie zijn wij dan om daar wat van te zeggen, om daar wat van te vinden? Nou, dat is het wat hardere, directe antwoord. En nu wil ik het wat gaan nuanceren. Het is namelijk niet het volledige antwoord. God wilde een koninkrijk. Maar de rest van het antwoord zit in het tweede gedeelte. Een koninkrijk van priesters. Dat woord priesters vertelt ons meer over waarom men God nou als een koninkrijk wilde hebben. Nou, bij, bij priesters kunnen we ons best een beetje een, een beeld vormen vanuit de verhalen van het Oude Testament. Maar wat hield het nu eigenlijk in om een priester te zijn? In Exodus 28 vers 1 beschrijft God hoe hij Aaron en zijn zonen uit het midden van de Israëlieten haalt om hem als priester te dienen. Ze krijgen speciale kleding waarmee ze waardigheid en aanzien kregen. Ze moesten gezalfd, gewijd en geheiligd worden. Met andere woorden ze moesten apart gezet worden van de Israëlieten om een speciale taak voor God uit te voeren. En die speciale taak en die speciale positie, die wordt zichtbaar in wat ze dragen, in hun kleding en in wat ze doen, hun handelen. Nou, wat was die speciale taak dan? Het priesterambt bestaat uit minimaal vijf taken die ik heb kunnen ontdekken. Ik ga ze met u af. Om beter te begrijpen wat het inhoudt om een koninkrijk van priesters te zijn, moeten we eerst begrijpen wat het inhield om priester te zijn. De bekendste taak van priesters is natuurlijk dat zij offers moesten brengen. Namens het volk mochten zij tot God komen. De hoge priester mocht zelfs één keer per jaar in het heilige der heiligen komen. Daar waar God, waar God troonde, op het verzoendeksel. Het was ook dan ook de taak van de priesters om het vuur op het brandofferaltaar altijd brandend te houden. Dus dat is de eerste taak, de offerdienst. Een andere taak die de priesters hadden is het bewaren, het onderwijzen en het toepassen van de wet. In Deuteronomium 31 vers 9 lezen we... Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters. In Deuteronomium 17 bij de wetten over de koning lezen we... ...verder moet het zo zijn als hij, dat slaat op de toekomstige koning... ...op de troon van zijn koninkrijk zit dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit die rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dus de priesters hadden het toezicht op het bewaren van de wet die door Mozes aan hem was toevertrouwd. De priesters moesten de wet bewaren en als we in Deuteronomium verder zouden lezen, dan zien we dat ze... Ook heel het volk moest leren om de heren hun God te vrezen, staat in Deuteronomie 31 vers 12. En ook dat zien we op andere plekken. Bijvoorbeeld, Malachi schrijft in hoofdstuk 2 vers 7... Voorzeker de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond met, moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de heren van de legermachten. In Ezekiel 44... Daar gaat het over de, priesters, de toekomstige priesters. Daar staat zij, de priesters, moeten mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein. Dus de priesters moesten de wet bewaren en onderwijzen, maar ook toepassen. Als iemand mij laatst was of om een andere onrede onrein was, dan was het de priester die de wet toepaste, om te bepalen wanneer iemand rein of onrein was. Komen we bij de derde taak van de priesters. Ze moesten ook op de zilveren trompetten blazen. Die werden gebruikt als het volk het kam moest optreken, opbreken om verder te trekken. Of als het leger ten strijde moest trekken. Of als de feestdagen en gedenkdagen moesten worden aangekondigd. En dan hielp dat geklank van die trompetten... Om mensen, uh, hielp, hielp het mensen om aan God te denken en die klank van die trompetten riep hen ook op om iets te gaan doen. Dan de vierde taak. De priesters moesten ook recht spreken. Later worden er ook andere rechters aangesteld in het land, maar dan worden de priesters eigenlijk het hooggerechtshof, zou je kunnen zeggen in het land. Lezen we in Deuteronomium 7 en 21. Zij zijn de hoogste vorm van rechtspraak in Israël. Maar dan de vijfde en misschien ook wel de belangrijkste taak. Het zegenen van het volk. Denk maar aan de hoge priesterlijke zegen die we kennen. Waarmee ze de naam van God op de Israëlieten moesten leggen. Nou ziet u dat zijn al deze vijf taken eigenlijk de verbindende schakel vormen tussen God en zijn volk. Ze zijn tussen het volk uitgetild en erboven gezet om zo namens God te onderwijzen, recht te spreken, op te roepen tot dingen en te zegenen. En andersom mochten ze namens het volk bij God komen met de offers. Nou, nu wil ik eigenlijk met deze kennis in het achterhoofd teruggaan naar Exodus 19. Daar zagen we dat Israël tussen de volken uit werd geteeld, net zoals Aaron en zijn zonen uit het volk Israël werden geteeld, als een koninkrijk boven alle volken, maar wel een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Net zoals de priesters een positie hadden tussen God en het volk Israël, zo heeft het volk van priesters een positie tussen God en de volken. En daarmee krijgen we ook een antwoord op waar wij terugkomen in het verhaal. Dus ja, God heeft Israël lief als zijn persoonlijke schat. Maar hij heeft met zijn persoonlijke schat wel een doel voor ogen. Namelijk dat zij het kanaal van zijn zegen zouden zijn voor de hele wereld. En dat is precies wat hij al aan Abraham had beloofd. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zoals God via de priesters het volk zegende, zo moest Israël de volken zegenen. Ziet u dat je om met Israël bezig te zijn, dus geen, geen Israël fanatiekeling hoeft te zijn. Wie met Israël bezig is, is als het goed is met de hele wereld bezig, want dat is het uiteindelijke doel van Israël. Nu is de grote vraag natuurlijk wel of Israël inderdaad die zegen voor de wereld is geworden. En als we kijken, dan kunnen we op een heel aantal punten ja zeggen. Als we die taken afgaan van een priester. Denk er bijvoorbeeld aan dat Israël het woord van God voor ons bewaard heeft, zoals priesters dat moesten doen. God gebruikte in de eerste plaats Joodse mannen om zijn woord op te laten schrijven. De Bijbel is door de Heilige Geest geleid geschreven door zo'n veertig verschillende schrijvers, die allemaal in verschillende tijden leefden, op verschillende plekken leefden en een totaal ander leven hadden. Maar al deze mannen hadden één ding gemeenschappelijk. Ze waren allemaal Joods. Ze hebben ook Gods woord overgeleverd. Eerst werd alles netjes op boekrollen opgeschreven en daarna telkens nauwkeurig overgeschreven. In de kantlijn van de tekst werd van elke regel het aantal letters genoteerd, het aantal uitdrukkingen, de middelste letter van elk vers en het midden van elk boek. En al deze cijfers werden gecontroleerd door tellingen. Dat deden de massoreten. En als er ook maar één schrijffout in zat, dan werd de hele boekrol begraven. Dus doordat God het Joodse volk gebruikt om zijn woord over te leveren, heeft u nu vandaag een Bijbel in de kast staan en hopelijk misschien wel op uw schoot liggen nu. En er is nog een zegen die ze aan de wereld hebben gegeven. God gebruikte het Joodse volk om zijn grootste zegen aan de wereld te geven, namelijk de Heer Jezus zelf. Hij werd geboren als een Joodse man, te midden van het Joodse volk. Het was de Messias van Israël door wiens offer wij toegang hebben gekregen tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus inderdaad, het Joodse volk heeft gedeeltelijk die rol van priesters voor de wereld vervuld. Ze zijn een zegen geworden. Maar als we vandaag naar hen kijken, kunnen we dan zeggen dat ze vandaag de dag het koninkrijk van priesters voor God zijn? Nee. De laatste keer dat ik op het nieuws keek, had Israël een president en een premier en geen koning. Is Israël op dit moment een heilig en apart gezet volk voor God? Nee, ze zijn juist hard aan het vechten om van de wereld dezelfde erkenning te krijgen als alle andere volken. Zijn ze priesters? Nee, ze hebben vandaag misschien een aantal taken van priesters vervuld... En in het, ze hebben misschien een aantal taken van priesters vervuld in het verleden, maar vandaag de dag zien we die taken eigenlijk niet meer bij hen terug. Hoe zit het dan? Roept God Israël om een zegen te zijn voor de wereld? Roept hij hen om priesters te zijn voor de wereld? Maar is dat plan bij ongeluk mislukt? Is dat waarom hij hen op adelaarsvleugel heeft gedragen? Is dat waarom hij voor hen in de woestijn heeft gezorgd als voor een kind? Waar is het misgegaan? En daarvoor moeten we opnieuw even terug naar Exodus 19. We hadden namelijk al gezien dat er een voorwaarde bij staat. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Aan die voorwaarden, aan die wet van het koninkrijk... is nog niet voldaan door het volk. Israël is ongehoorzaam geworden aan God. En als we geloven dat God met alles tot zijn doel zal komen... is onze vraag dus eigenlijk niet is Gods plan mislukt. Onze vraag is eigenlijk... wanneer zal Israël wel dat koninkrijk van priesters worden? En dat is eigenlijk precies dezelfde vraag... Die de discipelen in handelingen aan de Heer Jezus stelden. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Petrus geeft daar later in handelingen eigenlijk indirect zelf antwoord op. Als hij het volk in handelingen 3 oproept tot bekering, zodat er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. en hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dus Petrus geeft geen tijdstip waarop het koninkrijk voor Israël wordt hersteld, maar wel opnieuw die voorwaarden. Voorwaarde is dat het volk zich zal bekeren. Eigenlijk hetzelfde als God gehoorzaam zijn, wat we in Exodus lazen. Als zij dat doen zal de Jezus terugkomen en zijn koninkrijk oprichten. Als we de profetieën bestuderen, dan zien we dat Israël in dat koninkrijk in de toekomst volledig haar rol als koninkrijk van priesters zal vervullen. En dat koninkrijk, dat kennen we ook wel als het Messiaanse Rijk, het Vrede Rijk of het Duizendjarig Rijk. En ik wil er eens een aantal van die profetieën bijpakken om te laten zien hoe compleet dat beeld is, wat dan vervuld zou worden van koninkrijk, van priesters. Laten we Isaiah 61, vers 5 lezen. Daar staat, Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden, priesters van de Here, Men zal u noemen, dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In de toekomst wordt wat we hier lezen, Israël dus vrijgesteld van het werk op het land. Dat doen de heidenvolken voor hen, zodat zij hun priesterdienst kunnen vervullen. En misschien hoor ik hier alweer wat mensen protesteren, maar bedenk opnieuw waarom zij die priesterdienst vervullen. Om hun zegen te zijn voor de hele wereld. En om dat nog eens te onderstrepen, dat het om het hele volk gaat in de toekomst, wil ik met u Zachariah lezen. Zachariah 14, vers 20. Daar staat, Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de heren. En de potten in het huis van de heren zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de heren van de legermachten heilig zijn, zodat alle die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Nou, misschien ziet u hier in deze tekst niet direct het verband met de priesters. Maar weten we wat er op het voorhoofd van de hoge priester zat in het Oude Testament? Hij droeg een gouden plaat op zijn voorhoofd met erop de tekst Heilig voor de Heren. Precies dezelfde tekst als we net in Zacharie hebben gelezen. Nu als de Heer Jezus koning gaat worden... Dan draagt niet meer één persoon de hoge priester in dat volk die tekst op zijn voorhoofd. Dan dragen zelfs de paarden in Israël die tekst op de belletjes die aan hun bid zitten. Net zoiets geldt voor de voorwerpen van de tempel. In het Oude Testament mochten in de tempel alleen de daarvoor specifiek gemaakte en geheiligde voorwerpen worden gebruikt. Maar dan in de toekomst, in het koninkrijk van priesters, dan zullen zelfs de potten en de pannen in van elke keuken in Jeruzalem geschikt zijn voor de offerdienst. Ziet u dat dit een vervulling is van Exodus 19, waar het werkelijk gaat om een, om een heel volk van priesters die zelfs de potten en de pannen voor de tempeldienst kunnen gebruiken, waar zelfs de paarden heilig voor de heren zijn. En ook de taken van de priester zullen ze dan allemaal vervullen. Allereerst het offeren. Nou, we hebben net gelezen dat alle potten en pannen van het volk zullen geschikt zijn om te offeren. Dan het bewaren, onderwijzen en toepassen van de wet. In Jeremia 31 lezen we Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de heren. Want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toespreekt de heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Het gaat dan niet langer meer om enkelingen die het volk onderwijzen, enkele priesters, enkele leraars. Nee, het hele volk zal God kennen van de kleinste tot de grootste toe. Gods wet zal in hun hart zijn. In een andere profetie in Zagria lezen we dat tien mannen uit de volken de jas van een Joodse man zullen grijpen, omdat ze hebben gehoord dat God met hen is. Op diverse andere plekken lezen we dat de wet zal uitgaan van Sion, God zal zijn volk dus gebruiken als onderwijzers voor de wereld. Nou dan de trompetten. We lezen nergens in de Bijbel letterlijk dat het volk trompetten zal blazen in het Messiaanse Rijk. Maar die trompetten die werden in het Oude Testament gebruikt om de feestdagen mee aan te kondigen. En wat we wel zien in Zachariah 14 is dat in het Messiaanse Rijk de volken naar Jeruzalem zullen trekken om daar het loven te feest te vieren. Nou dan de rechtspraak. Israël zal ook het centrum van het recht zijn. In Jesaja 32 vers 1 lezen we dat zij als vorsten zullen heersen, overeenkomstig het recht. In Zagria 8 lezen we dat Jeruzalem de stad van de waarheid genoemd zal worden. Het recht zal daar dus ook zegen vieren. En zo met al deze dingen zullen ze uiteindelijk die zegen zijn voor de wereld. De belangrijkste taak van een priester. Nu zo zien we hoe dat beeld, hoe ze volledig een rol van koninkrijk van priesters zullen vervullen. Maar als ik hier amen zou zeggen, dan zou ik een heel belangrijk onderdeel missen. Dan zou ik de belangrijkste persoon missen. Want dit alles, al deze dingen, dit koninkrijk van priesters zijn, zal Israël niet in eigen kracht doen, maar alleen samen en onder leiding van hem, die de koning en de priester zal zijn. Onze Heer Jezus is degene naar wie al die offers wijzen. Hij zal de leraar van gerechtigheid zijn. Hij is de grote rechter. Hij is de koning van Israël. De koning van de hele aarde. En van hem komt alle zegen. Nu vandaar ook dat juist die voorwaarde van gehoorzaamheid zo'n belangrijke voorwaarde is. Vandaar dat ze hem eerst moeten aanroepen. Want hoe kunnen ze een koninkrijk zijn zonder gehoorzaamheid aan hun eigen koning? Maar vraagt Paulus dan, hoe kunnen ze hem aanroepen van wie ze niet gehoord hebben? En dat is waarom we hen vandaag zo graag bekend willen maken met hun eigen Messias. Want wat is er nou mooier dan het volk dat zo kostbaar is in Gods ogen bekend te maken met hen die hen lief heeft als zijn eigen kind. Ik wil gaan afsluiten. We zijn begonnen met drie versen uit Exodus 19. Versen waar een, een groot verhaal aan vast zit hebben ontdekt. Ik hoop dat u erbij heeft, heeft bepaald hoe waardevol Israël is in Gods ogen. Dat zij Gods persoonlijke schat zijn. Maar nou, wie zijn wij dan om soms het onderwerp niet zo interessant te vinden? Of misschien zelfs wel eens boos te worden als het opnieuw weer over Israël gaat. Maar we hebben net zo goed gezien dat het uiteindelijk ook niet om Israël gaat. Israël is het kanaal. Israël is een instrument. En ten diepste gaat het niet om het kanaal van de zegen, maar om de gever van de zegen. Ten diepste gaat het niet om het instrument, maar om degene die het instrument hanteert. Die bepaalt wat er met het instrument gedaan kan worden en hoe waardevol de uitwerking ervan is. Maar ik hoop ook dat het u in deze tijd bemoedigt. Dat er een vooruitzicht is dat God met al zijn plannen tot zijn doel en recht zal komen. Ook al leven we nu in zo'n onrustige tijd. Laten we toeleven naar de komst van de Heer Jezus. Daarna uitzien, daar onze hoop en verwachting op stellen. Maar laten we uitzien ook naar hem als koning en priester, de koning van Israël. Het moment waarop Israël als koninkrijk van priesters hersteld wordt. Het moment waar eigenlijk de hele schepping naar uitziet, waar de hele schepping naar zucht. Het moment dat alle knieën zich voor hem zal buigen. En laten wij die hem kennen als onze Heer en Verlosser dat nu al doen. Laten wij nu al onze knie voor hem buigen en hem verheerlijken in en met ons leven. Hem al onze lof aanbidding en eer geven, want Hij is het zo waard. Amen. Ik wens u God zegen toe in deze onrustige tijd. En ik hoop dat, we u, dat ik u bij leven en welzijn, zo God het wil, ook weer opnieuw allemaal in gezondheid terug mag zien.